0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Mittwoch, der 20. Mai. Mein Name ist Moritz Batscheide. Und wieder einmal darf ich frohe Kunde in die Podcast-Welt verkünden, rausschicken. Es gibt nämlich wieder unter dem Namen M94.5 at Home ein neues, kleines Format. Das Lustige ist, ich weiß bisher zum Stand der Aufzeichnung jetzt selber noch nicht, genau was es ist. Ich weiß nur, wie es heißt. Und zwar heißt es Neutron Neues aus der Wissenschaft. Und alles Weitere muss ich jetzt klären mit Valerie. Hallo Valerie.
1: Hallo Moritz. Dafür sind wir vom Wissen da. Genau. Neutron Neues aus der Wissenschaft ist ähm, der Wissenspodcast von dem bei m 495
0: Also heißt, weil das ist tatsächlich ja immer so ein bisschen so ein irreführender Begriff, Wissen heißt in dem Fall ähm, wirklich Wissenschaft.
1: Also bei uns heißt das tatsächlich wir schauen uns die neuesten Studien an, die neuesten Forschungsergebnisse, die gerade so passieren und haken dann bei den Leuten nach, die die Studien tatsächlich gemacht haben und wollen mal wissen, was da eigentlich genau dahinter steckt.
0: Verstehe. Und du hast gerade schon vom 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 Baby gesprochen, das ist dein Baby, wenn man so sagen will. Was ist denn was kommt jetzt gleich auf uns zu? Also
1: es ist natürlich unser Baby, weil da stecken natürlich ganz, ganz viele Leute dahinter, die im Ressort eben mitarbeiten. Aber ich hatte die Ehre und das Glück, die erste Folge machen zu dürfen und das erste Interview zu führen. Und zwar geht es um ein digitales Modell der Lunge. Und zwar hat das ein Forscher Natum Atom entwickelt, der Professor Wolfgang Wall. Und der möchte eben damit eine schonende Beatmung ermöglichen. Und das ist natürlich gerade aktuell eine sehr interessante Geschichte, weil wir ja mit COVID-19 alle darüber reden, wie viel Überlebenschancen Patienten haben, die Künstler künstlich beatmet werden müssen und da gab es eine riesige Diskussion im Netz da kursierten Zahlen von ja Sterberaten von bis zu 40 Prozent wenn Menschen mehr als zwei Wochen künstlich beatmet werden und diese ganzen Zahlen muss man ein bisschen einordnen ein bisschen gucken was steckt da eigentlich dahinter warum ist künstliche Beatmung so schwierig also ist das nicht einfach nur Sauerstoff reingeben und fertig anscheinend nicht weil sonst gäbe es dieses ausgefuchste digitale Modell nicht
0: klingt auf jeden Fall sehr spannend sehr nah am am Zeitgeist oder an der an der an der na, fast schon traurige Realität gerade. Ähm, wenn du jetzt nicht sagst, du hast noch irgendwas brandaktuelles, würde ich sagen, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert und äh, lass uns mal reinhören.
1: Ich würde sagen, wir lassen den Experten selbst zu Wort kommen, der kennt sich am besten
0: aus. Dann viel Spaß mit der ersten Folge Neutron Neues aus der Wissenschaft. m 945 to go Dein Thema des Tages.
1: Schön, Professor Wall, dass Sie Zeit gefunden haben, heute mit uns zu sprechen. Wie schwierig ist es denn, so ein Modell zu entwickeln? Also das muss ja sehr viele Parameter beinhalten. Also was macht die Lunge so, so komplex?
2: Die Lunge ist tatsächlich, wie Sie sagen, ein sehr komplexes Organ. Also wenn man sich das vorstellt, wir haben so also eine Luftröhre quasi und dann haben wir über 20 Generationen von Verzweigungen von Atemwegen und dann endet es bei erwachsenen Menschen ungefähr so in, weiß nicht, 500 Millionen Luftbläschen, den sogenannten Alveolen. Das wird in Büchern immer so schön dargestellt, das schaut so aus wie ein Weintraube. Aber ist es natürlich nicht, sondern es ist ein raumfüllendes Organ. Und im Wesentlichen geht es ja darum, ganz viel Oberfläche zu erzeugen, weil sie müssen ja den Sauerstoff von der Lungenseite auf die Blutseite bringen. Und insofern müssen die Sauerstoffmoleküle müssen durch diese Wände durchdiffundieren. Das sind also ganz dünne Wände, könnten das nur sein, weil sonst könnte weder der Sauerstoff rüberdiffundieren, noch aus dem Blut das CO2 wieder Zurück diffundieren, um dann wieder durch die Lunge entsorgt zu werden. Also das ist viel treffender, wenn Sie sich die Lunge einfach wie so ein Schwamm vorstellen, aber ganz so spezieller Schwamm, weil jede einzelne Zelle dieses Schwamms nur von einer Seite zugänglich ist quasi. Der Sauerstoff geht durch denselben Weg runter, wie das CO2 wieder wieder nach oben geht.
1: Aber was genau macht die künstliche Beatmung so schwierig?
2: Die künstliche Beatmung, wie passiert die? Entweder durch eine Maske oder halt bei schweren Fällen halt mit einem Tubus, der in die Luftröhre gesteckt wird. Und dann ist ein Beatmungsgerät, das im Wesentlichen durch Überdruck Luft reinpresst in die Lunge. Ich weiß nicht, ob Sie mal schon versucht haben, so einen, so einen Figurenluftballon aufzublasen. Ja, das ist vielleicht ein, das ist ein bisschen die Problematik verdeutlicht. Wenn Sie so eine Figur aufblasen... Dann haben Sie vielleicht gemerkt, dass manchmal, wenn Sie so einen Hund aufblasen oder so, dann wird die Nase plötzlich größer, aber die Ohren gehen nicht auf. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt haben Sie ein so komplexes Organ, dass Sie über 20 Generationen dann nach unten gehen. Und im Wesentlichen haben Sie nur einen Schlauch, wo Sie reinblasen können. Und Sie müssen schauen, dass es überall möglichst gleichmäßig ausgeht. Und erstaunlicherweise funktioniert das sehr gut. Wenn, wenn Leute in der Intensivstation sind und beatmet werden müssen, ist es normalerweise auch kein Problem. Zum Problem wird es dann, wenn die Patienten akutes Lungenversagen haben. Dann wird nämlich die Lunge sehr heterogen. Also sie die hat unterschiedliche Eigenschaften an unterschiedlichen Orten, weil eben an einer bestimmten Stelle das Gewebe steifer wird, weil sich dort Wasser ansammelt. Und dann wird die Lunge sehr ja heterogen, wie wir eben sagen. Also hat sehr unterschiedliche Eigenschaften an unterschiedlichen Orten. Und jetzt ist das Problem, jetzt muss ich ja trotzdem mit viel Luft reinbringen, durch das das Teile der Lunge nicht mehr gut funktionieren, wird dort auch kein Sauerstoffaustausch mehr stattfinden können. Das heißt, ich muss aber immer noch den Patienten mit Sauerstoff versorgen. Das heißt, ich kann dann die Luft mit mehr Sauerstoff anreichern, aber vor allem, ich muss mehr reindrücken. Nachdem aber Teile steifer sind, entsteht dadurch die Gefahr, dass die gesunden Teile der Lunge dann deutlich überdehnt werden. Und das ist das Problem für die Mediziner, dass sie das nicht sehen können, weil es gibt keine Messmethode, keine Bildgebungsmethode, die da reinschauen kann auf dieser Ebene der Lunge, diese feinen Strukturen.
1: Und das ist dann das, das Gefährliche, ja. weil bisher, was ich so gelesen habe, gibt es da quasi eine Faustformel mit dem Gewicht des Patienten Und das war es dann im Grunde, um zu berechnen, wie viel Druck da rein soll. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen einen 30-Jährigen, der zwei Meter groß ist und sehr, sehr schlank und einen 60-Jährigen Raucher, der vielleicht wesentlich dicker ist, aber kleiner, dann habe ich vielleicht dasselbe Gewicht, aber doch eine komplett unterschiedliche Lunge, oder?
2: Genau. Und das ist eins der der vielen Probleme. Aber sozusagen die Medizin ist natürlich... Die muss ja mit dem arbeiten, was sie hat. Und, und das, wie Sie sagen, das ist genau die eine der, der Standardregeln. Bestimmte Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Das wird dann schon nicht nur das reine Körpergewicht genommen, das wird dann schon ein bisschen umgerechnet. Aber letztendlich reflektiert es halt nicht den momentanen Krankheitszustand des Patienten. Was das noch verschärft, die Situation ist, dass der Arzt in dem Moment auch nicht wirklich sieht, ob dem Patienten geschadet wird. Weil worauf der Arzt schauen kann, ist, dass der Patient genug Sauerstoff hat. Der schaut sich also die Blutwerte an und schaut Sauerstoffsättigung und schaut vielleicht noch, ob CO2 genug entsorgt wird, dass sich da jetzt nicht im Körper das ansammelt. Und dann, ja, wenn das passt, ist es gut, aber ob jetzt in dem Moment gerade gesunde Lungenbereiche stark überdehnt werden, was dann zu einer Entzündungsreaktion führt. Das läuft auf einer ganz anderen Zeitskale und das sieht man nicht in dem Moment. Man sieht es nur dann nach einer gewissen Zeit, wenn der Patient dann ja, schwere Entzündungen hat und die, die, der Teil der Lunge auch noch schlechter wird und oftmals dann der Patient, dem man Multiorganversagen stirbt. Diese Faustregel, die Sie da gesagt haben, das war, gab es eine große Studie, multicenter studie medizinische, sehr viel beachtet vor 20 Jahren, wo man eben versucht hat, diesen Wert, diese Frage, wie viel Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, man eingestellt hat und da hat man eben einen neuen Wert versucht und allein durch diese Änderung dieses einen Wertes hat man damals 25% der Sterblichkeit bei den Patienten verringert Und es ist leider heute immer noch so, dass bei Patienten, die akutes Lungenversagen haben, die länger beatmet werden müssen, dass die Sterblichkeit nach zwei Wochen immer noch so ja 40, über 40 Prozent liegt.
1: Das habe ich eben auch in der Dissertation ganz am Anfang gelesen, dass es eben immer noch so eine unglaublich hohe Sterblichkeit gibt, wenn die länger beatmet werden. Und das ist dann direkt darauf zurückzuführen, wahrscheinlich auf diese Überdehnung von den gesunden Anteil der Lunge über die Beatmung?
2: Das ist eine Ursache, ist die Überdehnung. Die andere Ursache ist das sogenannte, man nennt das Atelic Trauma. Das ist also die Lunge ist ja innen mit einem dünnen Flüssigkeitsfilm gefüllt. Braucht man, um unsere ganzen Schadstoffe wieder rauszutransportieren. Und wenn jetzt Unterdrücke entstehen, dann kollabieren Lungenbereiche. Das heißt, dieser Flüssigkeitsfilm schließt sich. Und wenn ich dann jetzt wieder reinblase, dann öffnet der sich wieder. Und jetzt mal, wenn sich der öffnet und so ein Flüssigkeitsfilm reißt, dann macht es so eine Druckwelle. Und auch das belastet die Zellen dort sehr stark. Und wenn ich eben die Beatmungseinstellung jetzt so habe, dass ich praktisch die ständig schließen lasse und wieder öffne, dann habe ich also auch dadurch eine ganz starke mechanische Beanspruchung der Zellen und darauf reagieren die auch mit, mit Entzündungen. Also diese beiden Phänomene, das eine ist das Überdehnen, das andere ist dieses wiederholte Kollabieren von Lungenbereichen und Wiedereröffnen.
1: Genau da kommt ja Ihr digitales Lungenmodell genau richtig, um diese Parameter besser einzuschätzen. Was unterscheidet Ihr Modell denn von all den anderen Lungenmodellen, die es ja schon gibt?
2: Was eben das Modell eben damals auch sehr unterschieden hat von den Lungenmodellen, die es sonst so gibt, ist, dass wir versucht haben, von grundlegenden physikalischen Prinzipien auszugehen. Weil wir halt wissen, wie wir Strömungen formulieren können, also wie wir die beschreiben können mathematisch. Und wir wissen, wie wir deformierbare Festkörper beschreiben oder wie wir Deformation beschreiben können. Um auf das Bild von, vom Anfang zurückzukommen, wenn ich Ihnen jetzt genau sage, wie die bei dem Luftballon, also verzeihen Sie das, das etwas banale Beispiel, aber, aber es ist vielleicht zum Nachvollziehen besser, wenn ich Ihnen jetzt sage, naja, wie die Wände dieses Luftballons, also welche Eigenschaften die haben. Und ich weiß auch, dass da Luft reinströmt, dann kann ich das natürlich mit den Kenntnissen der Physik und der Ingenieurkunde, kann ich das natürlich genau beschreiben. Ich kann das genau simulieren, wie die Luft strömt und wie diese Strömung der Luft, welche Druckzustände das verursacht und wie das lokal dann zu Deformationen führt.
1: Wie kann ich mir denn das an einem Beispiel jetzt vorstellen? Also wir haben jetzt einen Patienten und wie kommt man jetzt von dem Patienten und seinen Daten zu einem individualisierten Modell?
2: Jetzt habe ich natürlich beim individuellen Patienten, kann ich nicht genau beschreiben, wie sozusagen jeder Teil der Lunge, welche mechanischen Eigenschaften die hat. Aber wir haben da viele Modelle über die Jahre entwickelt und daraus gelernt und auch eben Versuche gemacht an Lungengeweben, dass wir jetzt im Wesentlichen in der Lage sind, auf Basis von Computertomographie und das ist etwas, was routinemäßig bei solchen Patienten gemacht wird, können wir praktisch diese spezifische Lunge des Patienten schon mal geometrisch erfassen dann sehen wir auf der Computertomographie auch, welche Lungenbereiche betroffen sind, also wo beispielsweise Wasser eingelagert ist und Ähnliches. Das berücksichtigen wir in dem Modell. Und das kombinieren wir mit unseren physikalisch basierten Modellen. Und damit haben wir dann sozusagen ein ein fast individualisiertes Modell. Durch diese CT-Aufnahme sehen wir die relativen Eigenschaften zueinander, aber die absoluten wissen wir noch nicht. Und deswegen zeichnen wir von einem Patienten dann einzelne Atemzüge auf, bestimmte Atemmanöver, die sowieso gemacht werden bei so einem Patienten. Und das hilft uns dann, das zu individualisieren, genau auf diesen einzelnen Patienten. Und damit können wir dann praktisch das Verhalten der Lunge auf bestimmte Beatmungseinstellungen dann eben berechnen und eben dem Mediziner sagen, was momentan gerade in tief unten in der Lunge sozusagen passiert.
1: Das ist ja unfassbar spannend, weil es zum einen ja auf einer sehr, sehr langen Forschung beruht, weil sie ja immer wieder Modelle weiterentwickeln. Wie genau werden denn diese Atemmanöver gemessen?
2: Also was normalerweise ein Beatmungsgerät macht, es gibt unterschiedliche Beatmungsmodi, die in Krankenhäusern so angewendet werden, entweder Druck kontrolliert oder Volumen kontrolliert. Also heutzutage wird hauptsächlich variiert die Frequenz, dann das maximale Volumen oder der maximale Druck und dann der minimale Druck. Man spricht vom positiven endexperatorischen Druck, also praktisch das Druckniveau, das man nicht unterschreiten will am Ende der Ausatmung. Man will eben einfach ein gewisses Druckniveau halten, um eben zu verhindern, dass bestimmte Lungenbereiche kollabieren. Man spricht da vom vom PEEP, also Positive End expiratory Pressure. Und das ist das, was momentan variiert wird. Und und natürlich, was ich auch variieren kann, ist quasi die Zusammensetzung der Luft, also wie viel Sauerstoff ich der Luft beimische. Jetzt können Sie sagen, naja, da habe ich ja gar nicht so viele Möglichkeiten zu variieren. Der Punkt ist ja, naja, ich könnte viel mehr variieren. Das Problem ist nur, wenn ich eben nicht weiß, Also manchmal sind ja mehr Möglichkeiten schwieriger, wenn ich nicht weiß, wie ich mit den Parametern umgehe. Ich habe vorhin diese Studie angesprochen, da haben sie einen Parameter geändert in einer Multicenter-Studie und haben festgestellt, da tut sich Massives und die mussten die Studie sogar abbrechen, weil sie nicht mehr vertreten konnten, die Patienten mit der alten Einstellung weiter zu beatmen. Aber unser Modell erlaubt jetzt plötzlich, ganz neue Einstellungen auch zu probieren. Wenn Sie sich selber mal oder Ihre Bekannten mal beobachten, wir atmen ganz natürlich sehr heterogen, sage ich mal. Also wir unsere Atemzüge sind nicht gleich, sondern wir, wir nehmen hin und wieder mal einen tieferen Atemzug und dann wieder geringere. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, was wir vorher besprochen haben mit der Dehnung, wäre das vielleicht ja ein interessanter Ansatz, dass ich sage, ich nehme einen tieferen, da kann schon sein, dass ich mal ein bisschen an die Grenze rankomme, welche denen gut ist. Aber dann habe ich ein paar kleinere Atemzüge, die noch verhindern, dass die Lunge wieder kollabiert, weil die, die macht es ja nicht unmittelbar. Dadurch beanspruche ich das Gewebe viel weniger, lasse aber die Lunge weiter offen. Nur sowas kann ich natürlich nicht in einer medizinischen Studie einfach testen. Und bei Patienten, weil es bei jedem anders ist, da würde ich nicht daraus lernen. Also durch unser Modell sind dann plötzlich ganz neue Beatmungsmodi auch dann möglich. Und da kann ich eben dann versuchen, äh, ähm, deutlich mehr zu spielen. Oder Sie werden, kann man auch sehr schön an einfachen Beispielen zeigen, wenn ich allein die Frequenz der Atmung verändere, äh, kann ich da ganz viel machen. Das macht man zum Beispiel bei, bei Frühchen. Die müssen ja auch beatmet werden und da ist es natürlich noch viel kritischer, weil im Wesentlichen das Organ ja noch viel, also wenn Sie wenn Sie da mal auf so einer Intensivstation bin, sind, also ich habe da wirklich höchsten Respekt vor den Leuten dort. Und, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie da was falsch machen, ne, dann ist es ja Schädigung dieser Lunge für das ganze restlichen Leben von diesem, von diesem Kind. Ne. Das heißt, da muss ich ganz vorsichtig sein. Und da haben wir zum Beispiel auch hier mit der in Großhadern mit der Neonatologie zusammengearbeitet, haben wir eben auch so eine Frühchenlunge simuliert. Und zum Beispiel, was dort sich was häufig gemacht wird, ist sozusagen eine Hochfrequenzbeatmung. Das heißt, die werden viel höher frequent beatmet.
1: Aber der Druck ist dann niedriger, oder?
2: Und da, genau, und dadurch kann ich eben den Druck verringern. Nicht? Weil ich praktisch durch diese hohe Frequenz, das hat man damals rausgefunden, aber man hat gar nicht richtig verstanden, warum das funktioniert. Und wir haben praktisch mit unserer Arbeit, mit den Neonatologen zusammen, haben wir das erste Mal wirklich zeigen können, warum denn das so gut funktioniert. Also es ist schon ein, ein sagenhaftes Organ, muss man schon sagen. Die L- weil weil sie, sie ja, weil ich, wird also, ich sag mal so, als Ingenieur wird man wahrscheinlich eine Lunge ganz anders entwickeln. Mehr so wie eine Vogellunge. Ja. Weil da, da strömt die Luft einfach durch. Aber bei uns quasi den Sauerstoff durch dieselben Röhren runterzuleiten, wo ich gleichzeitig den CO2 raufbringen muss, ähm, da merkt man eigentlich was. Eigentlich was, blöd. Äh, ne, aber, aber es hat natürlich gute Gründe. Also die, die Natur hat das schon gut gemacht. Aber, aber man, wird, man wird zunächst mal, wahrscheinlich wird man es nicht so entwerfen. Aber das hat natürlich andere sehr positive Effekte.
1: Vielen, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit, Herr Wall. Ich fand es unglaublich spannend.
2: Alles Gute, ja, danke. m 94
0: to go.